0: a RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o áudio 13 do curso básico de projeção, a última parte do nosso curso de projeção. Essa música que está ouvindo agora é a Remembrance do Rafael, do disco Angels of the Deep. Ela está aqui por um motivo especial. Todo esse curso foi gravado enquanto ouvimos essa canção I'm the family. Olá amigos da RVA, hoje finalizando o projeto, nosso curso básico de projeção astral, muito feliz e em clima de comemoração. A intenção é que vocês que ouviram o curso, né, aprendam e tenham aprendido um pouco sobre a visão básica da projeção. É claro que há muito para se estudar, a viagem astral né, ela se torna somente um gancho onde muitos talvez nem venham, nem venham a conseguir se projetar, mas vão se encontrar mais adiante, estudando outros assuntos e, com muito, e como conhecimento é um caminho sem volta, nada se perde, né? assim como aprendemos aqui, a gente que está fazendo, durante o curso a gente aprendeu muito pesquisando, mexendo, eu tenho certeza que todos que ouviram, com carinho, também puderam aprender, lapidar as nossas visões perante a projetabilidade lúcida, né? Mas vamos falar a data Agora são 5 em ponto da manhã Começando quase amanhecendo né? Preparamos o áudio durante um bom tempo E são, estamos aqui agora 3 de março Às 5 da manhã, terça-feira E hoje com a décima terceira parte do nosso curso de projeção Vamos falar sobre, sobre Projeção e drogas Repercussão de bebidas, sentimentos, pensamentos e ações Antes de mais nada, né, vamos lá, um momento encher linguiça. Falando, brincando, gostaria de deixar muito claro que não temos a intenção de modificar o interior de ninguém. E que o que vamos falar, o que falamos durante toda a RVA e nesse áudio de hoje, não tem intenção de agredir, ferir, nem deixar nenhum ego alterado, tá certo? Que sabemos que nem Deus agrada a todos, né, e que nós somos mesmo seres humanos... Tem pessoas que se ofendem, tem pessoas... Mas é isso mesmo. Se por acaso sentir teu coração apertado, né, o seu coração, faz a, uso, faz a uso da razão, com o mesmo carinho que tentamos por aqui. Que a gente sabe que não é intencional, mas muitas vezes também observe se está ou não certo. Né? A nossa sociedade atual, nosso mundo, infelizmente, tem o ego como veículo principal. Nós não controlamos nossa personalidade nesse sentido. Você pode estudar o que for, pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um médico. Por mais conhecimentos que tenhamos, a gente não vai conseguir dominar o nosso ego, a nossa dificuldade em não se ofender. Se você ofender qualquer uma dessas grandes personalidades, conhecidas como grandes personalidades no nosso planeta, porque somos aquilo que temos, né, infelizmente aqui, o, o título que levamos, eles vão se ofender. E por mais que sejam doutores, PHD vão se sentir ofendidos, e eu sei que é assim que funciona, e porque também sou assim. Durante esse curso, falamos não só sobre viagem astral, e não estivemos sozinhos. A cada áudio, os amigos espirituais estiveram presentes, às vezes com intuições bem sutis, leves, outras falando claramente no ouvido, levando algumas vezes meio que incorporado. Muitas das vezes, comecei esse projeto, né, começava os áudios, eu não sabia direito nem como ia finalizar. E nas vezes que eu ouvi e que sentia, fiquei também surpreendido quando eu ouvi os áudios depois, porque eu mesmo não me lembrava das muitas vezes do que foi falado, né? as dicas que foram dadas. Por isso que eu mesmo reciclo, eu vou, dar um, eu vou prestar atenção. Mas vamos lá, o assunto é extenso e a gente precisa conversar, né? Começar. Projeção consciente as drogas. Vamos lá. Vamos aqui nos concentrar nas drogas e no que diz respeito à projeção. Claro, né, E vamos sim abordar superficialmente alguns males, as consequências físicas, energéticas e espirituais, mas sabemos que o assunto é extremamente mais abrangente, se você busca mais informações sobre, especificamente sobre drogas, existe muita coisa na internet, existe grupos de apoio, né, então é, é, existe, aqui o é direcionamento é para a projeção, Alguma abertura espiritual, mas que a gente sabe, limitado em vários outros sentidos. E não temos todo o conhecimento necessário e nem poderíamos ter. A gente fala de projeção. Dá uma entradinha aqui e outra ali. Então, tem vários nomes, né? Que ligado à projeção a gente pode chamar. A gente botou, tem nomes engraçados que os pesquisadores dão. Droga projetiva. Medicamento ou substância intoxicante, entorpecente. Aí, aí vem... É, é, Processo, substância excitante, expansora do inconsciente, utilizado né, com a finalidade de alterar a droga. Transitoriamente, o estado de consciência é destinado a modificar a química do corpo físico. Isso quando a gente quer modificar para alcançar um, um, alguma visão espiritual. Porque, acreditem, tem pessoas que usam drogas, drogas para conseguir sair do corpo. Tem pessoas que fazem absurdos. Tem pessoas que acreditam, né, não tem nada a ver sobre drogas, que não conseguem se, se energizar com energias normais de uma pessoa, com alimentação, com sol, que precisam sugar a energia dos outros, que também é um tipo de vício, de visão, que faz mal. Mas vamos lá. Tem um bando de nome que podemos dar à projeção, né, utilizada com drogas. Aí tem, ao trator, né, da mente, aí tem chave química, né, tem também droga mágica, droga experimental, droga projetiva, essa é ótima, né? Droga projetiva, muleta projetiva, narcoprojeção. Daqui a pouco eu vou virar um traficante projetivo, vai ser lindo. Remédio consciencial, remédio? Remédio, você vai pegar uma droga? Não, vou tomar um remédio consciencial, deve ser um remédio, de tanto, né? É um mapa veneno. A gente, né? É, antes de começar. Já poderíamos, inclusive, plasmando um novo departamento. Né? Tem o um DENARC, né? que é o Departamento de Investigações sobre Narcóticos. Então nós vamos criar um novo, o DENARC PRO, que é a mesma coisa, só adicionando Departamento de Investigação sobre Narcóticos Projetivos e Obsessivos. Porque assim a gente já começa logo dando claramente a visão de projeção e droga, né? Que não vai para lugar nenhum. Vamos lá. Vamos a partir desse princípio, para sair do corpo, vamos partir desse princípio assim. Para sair do corpo, olha só, a pergunta que fica: a gente busca o que? Lucidez, certo? E quando usamos droga, ou qualquer coisa, qualquer substância que mexa no nosso metabolismo, seja psicológico, fisiológico, a gente faz o que com o corpo? Ou de certa forma, a gente dopa mais o corpo, não é isso? Certo? Existem drogas que causam mesmo um estado alterado de consciência e conseguem de certa forma, empurrar o corpo astral para fora do corpo físico, né? Claro, pois o corpo físico dopado, o corpo astral, a consciência em si, procura naturalmente, ou seja, quando você dopa o corpo físico, a sua consciência, a, a, o, o seu eu procura naturalmente um local para poder atuar melhor, já que ali onde ele estava, né, no, no caso, no corpo físico, não está mais tão saudável, pelo menos naquele momento, e com a capacidade natural de poder estar equilibrado. A sua consciência não vai estar equilibrada. Então é mais ou menos o que acontece quando o corpo morre. O corpo morre, a consciência abandona o corpo, por ali não poder mais atuar. Só que no caso da droga, temporariamente. Só que no caso, sendo para a projeção, temos que voltar e lembrar. E sabemos que lucidez não é só estar lúcido fora do corpo. É ter um cérebro sadio e bem treinado para lembrar, rememora, rememorar depois, né? Pois bem sabemos que somos mais do que conseguimos captar. E o corpo está limitado. E para avaliar, ele está limitado porque a gente nasce no corpo, tem que esquecer as coisas que fomos, onde veio. E para ainda piorar a situação, a gente limita mais ainda o corpo, usando algum tipo de droga, limitando a capacidade da gente logo, Lucidez não é só a capacidade de sair do corpo, é poder sair do corpo e se lembrar, é um conjunto de equilíbrio, é a conquista da totalidade por si só, sem depender de nada externo, de nenhum tipo de, de, de substância. Você tem que dominar, essa é a projeção astral e nessa seria um projetor consciente equilibrado que aproxima inclusive mentores de porte e de capacidade de compreensão maior que querem estar perto de pessoas que queiram crescer dominando os atributos espirituais então como é que vamos nos lembrar se deixamos o corpo lá todo acabado desculpe o termo desgraçado né, a gente acaba com o coitado do corpo droga, isso claro, eu estou falando para as drogas mais pesadas a gente vai comentar algumas depois estou falando para as drogas absurdamente pesadas mas e para finalizar essa parte que estamos comentando se só fosse isso o problema, que eu citei algumas, algumas coisas que citamos, já tudo bem, se só fosse isso já seria um grande problema. Mas aí entra outros complicadores. A princípio, energia. Por que energia? Porque nos conectamos com lugares, energias ligadas a esse nível consciencial, sintonia, afinidade. A droga, em si só, já é um complicador. Mas quem, e quem morreu, né? Quem morreu que era ligado a algum vício? Por exemplo, você usa uso de, um, de uma determinada substância. Você acha que outras pessoas não morreram naquela situação, né? Ligado à busca de estar dopado, né? a pessoa está lá. As pessoas morreram, também tinham a vontade de ficar doidão, de sentir as viagens, as loucuras, de ficar chapadão, olho vermelhão. Então, ao sair do corpo, se conseguir sair, ainda tem que se lembrar... Mas digamos que você, vamos dizer que você consiga sair do corpo usando drogas e ainda se lembrar. Certamente irá pura afinidade sintonia natural se conectar com espíritos ligados a isso. Irá descer mais ainda o nível das suas experiências, porque olha o que está acontecendo, né? Entrando em contato com seres em de desequilíbrio total. E a gente já sabe, sabemos, pois estudamos aqui no curso... Que entre 80% e 90% do que vemos fora do corpo é sofrimento por todo lado. Ou seja, não é fácil já ver mentor. Né? Já é complicado ver um mentor. Sabemos, né? Se aprendemos no curso, que mesmo com tudo certinho já é difícil ver os mentores. E mesmo estando equilibrado, hein? tudo certinho. A gente ainda usa droga pronta e lascou de vez. Não tem mentor certo, mas só é um brau direto. Descer para o caminho. Agora... Tem citou substâncias que você consegue, eu vou comentar mais abaixo, né chegar a níveis de expansão de consciência, mas você está utilizando um recurso externo para uma coisa que você não consegue sozinho, e nisso pode vir complicadores também. Mas pense positivo, mesmo tudo todo acabado, né, você sai do corpo todo acabado, você vai poder curtir um bando de alma sombria, e a sua viagem astral, que eu acho melhor chamar de viagem umbralina, principalmente nas drogas viciantes, vai ser uma merda, não tem outro termo. Né? E depois vai ficar aí, não sabendo porque está infeliz, está com problemas, porque a repercussão chega mais cedo ou mais tarde, por causa daquilo que a gente busca. Né? Vamos continuar, que tem muita coisa a ser dita, não disse nome de nenhuma substância ainda, eu falei das substâncias principalmente mais difíceis, mais complicadas. Há milênios, as pessoas em sociedade diferentes vem fazendo uso de substâncias né, que alteram a consciência, a lucidez ou a elaboração do pensamento. Existem descrições de usos né, de drogas utilizadas há 40 séculos, inclusive antes de Jesus, bem antes, né, claro. Na época de, de Buda, em substâncias que os próprios monges utilizavam para tentar alcançar o estado alterado de consciência do nirvana. Né, então o ser humano mesmo, equilibradamente, vem buscando uma alteração que ele não conquista internamente. Eu tenho certeza que o Gautama, que alcançou o Nirvana, ele não precisou de maconha. Ele sentou lá debaixo da árvore e chegou ao nível que ele estava lá. Até porque se ele usou isso aí, eu vou usar também, né? Não faz jus, né? Além disso, as drogas alteradoras da mente perturbam o sistema de enzimas que regulam as funções cerebrais, diminuem a eficiência do cérebro, e permite a entrada na consciência de certos tipos de atividades mentais normalmente excluídas em razão de não possuírem o valor imediato para a sobrevivência. Trazendo um estado de impoderabilidade psíquica. Tais drogas de resultados sempre irrepreensíveis, a gente vai citar as drogas daqui a pouquinho, levam o viajante a uma energia quase sempre negativa. Pois nunca sabe com segurança que direção a experiência vai tomar. As drogas podem levar a pesadelos sem fim... As pessoas... Tem gente que não consegue dormir direito... Tem gente que acorda... e, e Uma das piores, eu acredito... Uma das piores coisas que o ser humano pode ter... Uma coisa é você estar num pesadelo... E acordar e sentir alívio... A outra é você sair do pesadelo e perceber que a sua vida ainda está pior que o pesadelo... Aí vai de cada um... E é aquilo que a gente busca... E não culpe ninguém não... Seus pais, sua mãe... A culpa está na gente, está certo que o um meio, às vezes, nos faz seguir determinados caminhos, mas nada existe por acaso. Claro que nisso você não deve se culpar também. É um processo de mudança, é querer. E não só, claro, para essa vida, né? Mas se você não modificar suas ações, agora sempre é possível, você vai continuar depois num umbral e possivelmente ainda vai repercutir em uma outra vida futura, isso praticamente é certo. Vamos lá, em doses bastante elevadas, qualquer um tipo de droga existente, qualquer um, qualquer tipo de substância que altere sua, sua, sua capacidade de concentração, pode ser letal. Nesse caso, os alunicinógenos, até os chamados de sagrados, veja bem que isso é importante, não estou falando aqui mal de nada, tem muita coisa que nós vamos contar, mas podem ser delírio para o um mundo espiritual se não utilizado com o devido equilíbrio, até seguindo as regras que estão seguidas direitinho. Eu sei porque tem muita gente legal, tem gente equilibrada que faz uso de determinadas substâncias, que não são substâncias que fazem mal ao corpo. As drogas né, não viciam as alucinógenas, não viciam, isto é, elas não estabelecem dependência fisiológica. No entanto, alguns tipos de indivíduos homens ou, ou mulheres, tornam-se psicologicamente dependentes dessas drogas, né? E nesse sentido desenvolvem um hábito, um surto, ou se acham, acham que só vão conseguir determinadas sensações, caso não façam uso. Por exemplo, existem seitas, lugares, que tem tipo de chás, de cogumelo, né? Tem outros que eu não sei falar o nome deles todos, não vou gaguejar aqui, não tem problema. Pode rir, a gente aprende junto. Escreva embaixo, só é assim. E e fazem uso desse tipo de chá e conseguem, inclusive, muitas curas, né? Tem, inclusive, a gente tem noção de que tem determinadas coisas que as pessoas conseguem graças ali, que só conseguiam com aquilo, que mesmo que tivesse participado por um médico, não conseguiriam chegar a determinados níveis e, e, às vezes, os mentores utilizam isso para cura, porque sabem que conseguem tirar a pessoa do corpo temporariamente, mesmo que não pelo outro, pela forma correta e ali conseguem fazer muitas coisas mas isso causa um vício, que avisa a sua consciência que você não vai conseguir sozinho, que só através disso você vai ter acesso ao seu mentor, que só através disso você vai ter acesso à graça, de ter uma visão, de ter uma projeção. Então esse sentido ele é ruim, porque você causa dependência de achar que você não tem condições sozinho, e não é só você, é todo um grupo que pensa igual, isso cria uma energia, cria uma egrégora difícil, de, é como uma venda, não tem como você enxergar além disso, você só vai enxergar aquilo, por mais que alguém te fale alguma coisa, até eu estar falando isso, pode vir a ser uma coisa que vem infiltrar e machucar o ego, não olhe por esse lado, estamos comentando para a projeção, e nós sabemos mais ou menos o que temos visto fora do corpo, e são muitos sonâmbulos extrafísicos, pessoas que andam dormindo, padres, pessoas que chamamos espiritualistas preparados, que no fim das contas a realidade é clara. Já cansei de ver espiritualista preparado em zona sexual, zona de sensualismo lá, jogado às derivas. Então não é fácil, é muito difícil o equilíbrio, isso também não estou me colocando como santo não, porque já caí muitas vezes. Então a gente sabe mais ou menos como funciona as pessoas que saem do corpo, eles têm uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, mas não são perfeitos não, pelo contrário. Ver a maldade não significa não pertencer a ela. É como se a gente estivesse dentro da matrix, percebendo que continua lá dentro. A diferença é só uma questão de observação. Várias drogas tranquilizantes são chamadas de pílulas da felicidade, por oferecerem uma graça gratuita. Né? Além disso, muitas delas podem fazer, de fato, um enorme bem, como a gente comentou. Instantâneo, inclusive, é um indivíduo. Um processo que pode levar até cinco anos de psicanálise a psicanálise, tratamento, por exemplo em muitos casos é resolvido em uma hora né, de, de, de modo consideravelmente mais barato, através de uma viagem de um processo de, de, um, de chás, de, de seitas, são muitas que é positivo nesse caso foi positivo, feliz, ascendente porque tem situações que a pessoa passa por processos obsessivos muito forte, ele toma o um chá e ele vê o obsessor dele em vez de ver uma coisa boa, ver uma coisa ruim. A diferença é que na hora, ali tem uma proteção, né? Esses lugares são realmente equilibrados, eles conseguem afastar nessa hora para que a pessoa tenha só uma visão mais ampla. Por isso que é importante ter noção de que você vai buscar uma coisa, você pode vir achar, e nem sempre aquilo que exatamente você quer ver. Não estamos aqui dizendo que não há um lado bom em alguns tipos de substância, mas que fique claro, né, que... To, todo, tudo tem alguns tipos de, 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 de situação equilibrada para que a gente possa crer, né, acreditar e de uma forma racional. Né, que a gente consiga é, externamente, o que, parar de buscar externamente o que a gente não tem internamente, naturalmente. É mais ou menos essa, o clique que a gente está tentando dar aqui nesse sentido. Não fazer com que você deixe de ir em determinado lugar por acreditar naquilo. Isso das substâncias que não fazem de mal ao corpo físico, né? Porque mexeu de verdade na situação do corpo físico como um todo já não dá nem para julgar mais como nada. É ruim ponto final. Vamos comentar algumas formas de drogas, né? Nós temos aqui cigarro. Nosso cigarro tem, né, o mais conhecido é a maconha, né? Acho que até o próprio maconheiro deve estudar melhor o que ele usa, né? De verdade, até os nomes. Entender melhor, porque se eu fosse maconha, ia ser um maconha estudioso, ia conhecer, né? Uma projeção da maconha, ia ser um cara, até porque eu acho importante. Se você vai fazer uso de uma substância que você vai colocar no teu corpo, meu amigo, que pelo menos você sabe o que vai fazer, porque não importa só ficar doidão depois não saber o que vai acontecer espiritualmente, então nem se fala, né? A gente sabe que a maconha também é chamada de canibisativa, de amba, fumo de angola, rachixe. Né? Marijuana, pango, óleo de canhamo, e assim o danado do morrão também, né, que você pode ter de vários tamanhos, de centímetros até metros, cada um fuma o que quer. Mas a gente vai comentar os nomes daqui a pouco. A gente comenta especificamente mais ou menos. Não vamos dar para falar de tudo que é muita coisa. Tem sementes, né, que são feitas de vários tipos que também são ligados a drogas. Tem mastigáveis, né, como a manita muscária, né, que é, é um tipo de cogumelo que é sagrado. Né? Inclusive, eu queria contar uma história muito engraçada aqui. Essa história eu já contei. Não sei em qual áudio, mas nós vamos repetir, tem problema. Eu tinha um amigo aqui que frequentava aqui o centro, na época que nós tínhamos o um centro, e ele era médium, e ele contou uma história pra gente muito legal, que ele fazia na juventude. Ele ia pro interior lá dele e levava as sacolas com. Leite condensado, né? Ia é para o pasto, lá para o meio do pasto, ele é um amigo. Existe um cogumelo que ele é altamente, deixa o cara doidão mesmo. E ele só nasce no cocô da vaca, seco. Cocô da vaca, do boi, lá no meio do pasto, com carrapato. Ela é, deve ser uma coisa maravilhosa. Ele só nasce lá. Então o que, que ele fazia? Como aquele troço é muito amargo, é dessa forma mesmo, tem que existir. É, é um, um dogma, um, uma seita, né, um, uma coisa que tem que seguir, é tipo uma religião. Eles iam para o meio do lar, né? sabe que quem anda em fazenda, sabe que pasta é cheia de carrapato, eles jogavam leite condensado em cima do cocô da vaca, em cima do do cogumelo, metiam a boca ali, mordia e caiu do lado, que aquilo ficava louco, eles viam tudo que você pensar, e mais um pouco, ali, enquanto os carrapatos se aproveitavam, né, existia um processo de caridade, né. Então, às vezes, a capacidade que o ser humano tem de querer ficar doidão, a necessidade, né? A gente, é como se a gente fugisse da realidade. A realidade, ela é triste, ela é medonha. E é verdade mesmo, a realidade que nós fazemos com a nossa vida, das nossas atitudes, inclusive as atuais, imaginem as passadas. São tristes, infelizes. A necessidade de apagar a consciência é imediata. Enche a cara beber, até se, até para chegar na espiritualidade a gente usa uma substância que nos tira da capacidade atual da gente, como se a gente fosse um nível mais amplo e esquecer que nós somos agora, isso que faz diferença é isso, o que nós somos agora, a capacidade que temos nesse momento. Mas enfim, continuando, tem drogas sintéticas, né, como o LSD, né, que deriva da ervagotina, né? No caso, eu nem sabia. É um fungo que cresce nos cereais como centeio e trigo. Engraçado. A maconha, né? Vamos lá. A maconha vem gerando, na verdade, uma toxomania. Cara, cara Que caracteriza pelo hábito de fumar, né? É, é. Tem também, chama de canhamo, ou rachixe, né? Como a gente falou. Essa droga proporciona um estado de beatitude, às vezes, a maconha. O cara fica meio que assim, porra, que massa... Fica super se sentindo forte nesse sentido e também às vezes vem acompanhado de alucinações sim. E quem pensa que não, diz que a maconha calma, não é verdade, depende de cada indivíduo. E por vezes o delírio pode ser furioso e sanguinário. Daí inclusive né, o rachixe, que é dado na maconha, nasceu o termo assassino, que deriva de rachixe. E esse fato merece da gente uma profunda reflexão por parte das nossas gerações novas, que a gente não sabe mais disso. Que inclusive, para quem não sabe, não sei se é a mesma substância, mas isso é estudado, a simples inalação do ar em um aposento onde se fumou maconha, seja, hoje é muito normal, pode causar em alguns tipos de organismo uma intoxicação. Né? Então existe aí... Você pode ficar, pela fumaça, sentir algum tipo também, inclusive, de tontura, de repercussão, assim como o fumante passivo, que é aquele que, que, que cheira a fumaça do cigarro, está fumando tanto como ativo. Então, algumas substâncias, plantas de conhecimento e, e, e drogas de poder, né, muito usados pelos xamães, são utilizados com funções também de, de, de adivinhar o futuro. Né? Então, os xamães utilizavam aquele cachimbo da paz, existe aquela coisa também nesse caso de uma forma mais pura porque os índios tinham a pureza e não tinha noção é a, a, a mesma coisa o processo inconsciente de necessitar sentir o que não dá para sentir sozinho e é verdade nós temos limitação para sentir a espiritualidade sozinho isso não quer dizer que não é possível né e assim eles eles descobriam objetos perdidos escondidos roubados evidentes que usam com a finalidade finalidade de localizar pessoas vivas para entrar em contato com espíritos, aí é um monte de coisa. Mas vamos falar de uma coisa, eu não sei nem se eu vou saber falar esse nome, vamos falar do Daime, né? que causa, assim, é conhecido pela ciência como alucinatório, não é mais proibido, já foi. O Ayahuasca, não nem é isso, o nome é meio complicado mesmo, mas eu acho que é Ayahuasca. Também conhecido os nomes, é como Capó, Cadana, Carri, Natema, Pindem e Aijé e Aijé. é também chamado de daime vinho da alma ou santo daime ou vinho adivinhatório né? e, inclusive ele é preparado por intensa esse santo daime e demorada a infusão ou cozimento do caule ramos e folhas né? que também tem outros nomes como o jagubé ou o jugubé maririr né? é um cipó amazônico também e de, ah, de folhas de espécie é, Que tem o um nome de Psicotria espruce é, Parece um palavrão Você faz o que? Eu, eu uso psicotria espruce Não é doido não, não, não Tem também um monte de nome que dão né? Chacrona, mazela Rainha trepadeira, também amazônica E resulta da fusão Desses dois vege, desses vegetais é, é, Esse chá Ele resulta de uma fusão de alguns desses vegetais Que eu não sei exatamente quais Estou comentando aqui Dependendo das combinações e dos números de vezes que a mistura vai ao fogo, obtém-se o daime de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou até mais. O daime mais forte ou potente é aquele feito com raiz da cipó jagube, né? o ra, o, a raiz do cipó, o consumo ritualizado do ayahuasca, -ay -ay vou aprender isso, ayahuasca, quem souber depois me ensina, normal, estamos aqui para aprender, não é isso? É, inclusive esse nome é o nome do sábio Inca, né? é um sábio que tinha nessa, nessa época que foi dado em homenagem a ele. Com certeza devia usar muito. Constitui é, uma, é uma prática milenar, né? desde a antiguidade como nós vemos, pelos Incas e mais recentemente em cerimônias indígenas no Amazonas e hoje, claro, em várias outras seitas e religiões. Estamos aqui comentando do Daime para que possamos compreender as alterações para a projeção para a projeção consciente, diária, madura, da autoconquista que a pessoa pode ter por ela mesma não temos nada contra o daime nem outro, qualquer outro tipo de substância que faça uso daquilo que lhe faça bem e a pergunta que fica é simples não estamos aqui para julgar lhe dá paz? mas de verdade mesmo? então amém que seja feliz meu irmão vai tomar daime até amanhecer para mim eu vou achar massa agora vamos falar de efeitos Gerais, não é do dime mais só. Hein? O uso ou a ingestão de várias dessas drogas ou plantas podem gerar, no mínimo, alguns efeitos né? negativos também. Intoxicação, você pode ter visão dupla, nesse caso não é nem tão ruim. Aumento da visão provocando brilhantes efeitos ornamentais, que é muitas vezes dado como visões de repercussões energéticas do mundo espiritual. A ilusão de rápida mudança no tamanho das pessoas, nos objetos também dependência psicológica, né? aquela sensação de que você só consegue sentir aquela paz se tomar o chá, esse é o grande problema. Não é o se chegar a uma cura, chegar a, uma, a um aviso, chegar a uma, a uma graça, tudo bem, eu acho até válido sempre, eu acho, eu acho que eu também faria, no caso de uma coisa positiva, que muita gente faz, agora, utilizar isso para que eu só conquiste a minha paz com aquilo, de verdade, aí eu me sentiria limitado, mas respeitando. Também pode ter obsessão com drogas, né? Muitos morrem nesse ponto. Pessoas que ficam fortes com a droga que tá usando, qualquer outro tipo de droga. E aí vai, né? Além de a pessoa ir acabando com a sua vida completa, profissional, relacionamento, em casa, com a família, né? E outras coisas, é tanta coisa. Como se observa, as projeções conscientes induzidas... Né, pela intoxicação com essas drogas, entre aspas, mágicas, drogas místicas, drogas projeciogênicas, ervas do sono, do sonho, né, fungos divinatórios ou plantas mágicas, também chamadas de sacramentais, né, sempre mescladas com alucinações e não são, portanto, recomendáveis para experimentos, enfim, para projeção a sal. A projeção astral é equilibrada, racional e confiável. Estamos falando dessa, diária. De que aproxima mentor desse porte. Que ele quer aquele cara esforçado. Né? Eu, se eu fosse mentor, no mundo espiritual ia procurar um projetor equilibrado. Não, aquele ali, ele está se esforçando, porque o que, que adianta eu ir pegar um projetor que usa um tipo de substância para sair do corpo? Ele não consegue sair. Ele tem ali uma dó para o corpo, claro, o corpo não está bem. O corpo astral, ele é projetado para fora para procurar um lugar que ele possa atuar de forma equilibrada. Simplesmente isso que acontece. Não é que é ruim nem bom. Acontece a projeção? Acontece. Se você quiser se projetar, vai lá e toma o daime. Vai conseguir, de certa forma. Agora, tu não conseguiu a experiência por você. Não se sinta maior por isso. Você não saiu do corpo. Você foi jogado para fora do corpo. Claro que você não conquistou por si só, com a sua capacidade energética. Você dependeu, queira ou não, né? Enfim, ainda não foi inventado uma droga capaz de dar inteligência e talento a quem não os tem. Se você quer conquistar um talento, você tem que batalhar por ele. E não é fácil mesmo. Porém, os atributos espirituais quando conquistados são para sempre. Eles ficam com você, inatos. Mas vamos lá. Mas não estamos aqui, continuar, né, deixando de dar o devido respeito a quem use. Porém, se você quer facilidade, fique à vontade. Há dois caminhos e sempre um é mais fácil que o outro. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho do domínio. Na verdade, quase nunca. Quer dominar a projeção ou você quer usar um recurso externo para chegar onde você não consegue sozinho, né? A pergunta é simples. Estamos aqui falando de projeção e drogas, sem julgar. Vou falar isso de novo porque eu já sei como funciona a cabeça das pessoas. Sem intenção de dizer o que é ou o que não é certo no sentido das suas escolhas pessoais. Mas sobre a projeção, finalizamos essa parte de drogas comentando que qualquer uso, além da própria capacidade da consciência, é uma forma de limitação. Ainda que você não aceite, ainda que a gente não aceite, onde algo externo, ou diria uma muleta, irá lhe ajudar em algo que talvez você não ache que consiga ou talvez você não consiga sozinho. Mas isso não quer dizer que tenha que seguir este caminho, que o caminho seja enfim, o da paz no coração e não fazendo mal a alguém e nem a você mesmo, aí certamente você não vai trazer nenhuma consequência ruim faça uso daquilo que a tua consciência de seu coração pedir, porque tudo a gente precisa mesmo aprender com carinho, assim como estamos aqui aprendendo vamos falar um pouco agora né, sobre repercussão de bebidas é claro que muita gente deve pensar bebidas, né eu bebo uma cervejinha nos fins de semana faz mal? Cervejinha, porque besteira é essa. Né? É claro que... Não, né? A gente vai pensar, né? Até eu me concentrei aqui. É claro que nesse caso, né? A, a uma coisa equilibrada não faz mal nenhum, né? Pelo amor de Deus. Né? A palavra-chave de tudo é equilíbrio. Ponto final. Mas de verdade... Não aquela... Existe aquela coisa que a gente usa, né? Pra aliviar na consciência. A gente banaliza, né? Ah, eu só tomei dois, dez engradadinhas de cervejinha. É dezinho, o que é isso? E foi a coisa assim. Foi só uma cervejinha, uma tatuzinha. Uma coisa fofa de papai. Só bebi um cadinho. Um negocinho, assim, dois dedos, né? Dois dedos desse tamanho, né? Foi uma, foi uma coisa tão suave. A vomitadinha foi tão pura. Chamei Raul. Olha, eu tô brincando aqui. Pra que a gente possa ter noção, né? de como a gente banaliza uma coisa séria, às vezes. A repercussão de quem bebe ligado à projeção é totalmente antagônica. Né? Ora, enquanto uma, a projeção, necessita de lucidez, a outra, a bebida, tira completamente. Logo, a projeção e bebida usada de forma desequilibrada, né? nesse sentido, é sem dúvida algo que nem devemos perder muito tempo falando, eu vou pular já já, o áudio nível desse áudio vai ser menorzinho, já está terminando. A aura de quem bebe fica totalmente dilatada, solta, aberta. Os chakras ficam tão desequilibrados que energeticamente eles parecem um só de tanta ligação e densidade de quem está muito bêbado. O que significa uma maior conexão com espíritos em faixas mais densas. Para você tá lá, né, você vai ter uma sintonia. Inclusive, é uma forma de acessar mais as pessoas os espíritos chamados assediadores, obsessores, encostos ou gaberus. Aqui em Salvador a gente chama de gaberu. Ou então vampirões fofos, né? Tem gente que acha os fofos. Eu também acho de vez em quando. Fazendo isso, eles fazem isso, né? Eles quando têm acesso para ter acesso à pessoa. Às vezes, por exemplo, você bebe uma cervejinha, você está mal, está depressivo, você vai lá para o bava, hoje eu vou tomar uma dose maior. Estou mal, quero esquecer a mulher. Às vezes dá vontade de você... Aí, o que, que acontece? Para acessar você, eles fazem você beber uma quantidade maior. Uma quantidade ingerida que vai ter acesso a você e vai ter muito. E com isso, muita gente não sabe. Mas quando acontece esse tipo de assédio, é ali que acontece os desequilíbrios maiores. E muitos, infelizmente, desencarnam nesse momento. O controle, às vezes, é tanto da bebida com a obsessão que é capaz de alguém te jogar no lugar você cair, deixar você nervoso então nem se fala em casos mais graves de assédio são capazes de causar infarto derrame e muito mais é tão denso que aí eles enfiam a mão dentro do seu peito e apertam teu coração para você ter noção da repercussão que a bebida pode fazer na vida de uma pessoa realmente desequilibrada, sem contar todo o problema familiar que acontece a bebida alcoólica, né, é, é, também chamada de vinho de Deus, o vinho consagrado de modo geral, não ajuda no processo projetivo. Ligando a bebida agora à projeção. O álcool facilita a sonolência. Bom, a pessoa pode falar, mas vou dormir. Não. Mas distorce o padrão normal do sono. Suprime aspectos importantes da psicofisiologia. Eita, psicofisiologia. Saiu. Do indivíduo inclusive o sono pode antecipar inclusive, o despertamento do corpo né? você pode acordar com mal estar ou seja, fazer a pessoa chegar, ao, chegar a acordar no mínimo antes da sua carga habitual né? ele vai ter que acordar para ir no banheiro porque vai estar com dor de cabeça e aí logo né, vai tirar a capacidade natural dele sair do corpo todos esses fatores prejudicam pelo menos os três aspectos fundamentais da experiência projetiva a decolagem do corpo astral a aura está totalmente dilatada desequilibrada você se decolava não vai lembrar né? a obtenção da lucidez fora do corpo que infelizmente é muito difícil e logo a lembrança que o corpo está dopado como é que você acha vai voltar para lembrar em que se o corpo está acabado acabou com o cérebro naquele momento não tem nem conexão com o cordão de prata direito entre o cordão de prata e o corpo espiritual o álcool tende ainda a reduzir o controle da consciência sobre a imaginação ou seja, permite que a imaginação as viagens né, que não são controladas, domine as percepções da consciência e, assim, inclusive, atrapalha a elaboração de sintonia, pensamentos puros e vai baixar né, a sua conexão com seus mentores por causa da densidade. Mas é isso, a bebida não tem muito o que falar, a gente só tocou no assunto porque está é, ligado à droga, e é um uso muito. muitas pessoas fazem uso sem terem noção de verdade da repercussão que é sempre está acabando com a sua lucidez nesse sentido. Estamos falando aqui da forma desequilibrada, uma cervejinha, a pessoa que bebe de vez em quando, não tem problema nenhum se tiver noção do que está fazendo. Vamos lá, estamos quase finalizando esse trabalho. Sentimentos, pensamentos e ações. Já falamos sobre controle de emoções nesse curso no áudio 11. E não precisamos mais comentar sobre a importância do equilíbrio nesse sentido, o que seja, né? e só deixamos essa parte por último do curso para que a gente tenha noção do quão é importantíssimo que a gente esteja equilibrado para sair do corpo e claro, né, no corpo também e que o que sentimos, o que pensamos e fazemos diariamente irá repercutir sim, não só diretamente nas projeções como irá também dizer se somos ou não uma boa pessoa no dia a dia se temos ou não uma boa energia se sentimos ou não paz se há um conhecimento maravilhoso né, que eu acho que tudo que foi dito é importante, conhecimento não tem problema é sempre bom, nunca se perde mas se a gente pudesse pegar uma coisa uma pequena frase para utilizar para sempre e nunca mais ler nada o que claro não é viável mas se uma pessoa quisesse chegar a um ponto de evolução legal ela simplesmente faria o seguinte uma frase que um, um cabra passou aqui há dois mil anos e deixou Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Ponto final. Pequenina frase, mas grandiosa. E nela, poderíamos mesmo praticamente esquecer tudo e seguir sem medo. Bem, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de quase três meses, eu acho até mais, finalizamos esse trabalho felizes e contentes. Queria agradecer de todo o coração, tudo que aconteceu em minha vida durante esses, essas três semanas, não consecutivas, mas sérias e com muita vontade e amor, mesmo com nossas imperfeições e limitações. é Essa é, um é uma declaração mesmo pessoal, que eu, eu não quis fazer algo para ter nada em troca e nunca vou mesmo querer nada material desse projeto chamado IVA. Mesmo que, até porque, né, o que eu recebi é incomensurável e não há dinheiro que pague e não preciso dizer o que foi, né? até porque é uma coisa pessoal, mas queria muito que todos soubessem da alegria que estou nesse momento, da felicidade que vai de meu espírito e o melhor, eu não precisei estar fora do corpo para sentir essa paz e quanto mais né, a gente anda nesse caminho, mais percebemos que não é preciso estar encarnado, desencarnado, não faz diferença estar fora do corpo ou estar no corpo Seja lá onde estivermos, o que muda tudo, absolutamente, é como estamos. E se estivermos em paz, em qualquer lugar, é lugar, não faz diferença. E a todos, fica aqui com muito amor, agradecimento de toda a minha alma por esse trabalho. E aos meus amigos que estiveram juntos, quero dizer que não há palavras para definir a alegria de finalizarmos esse cursinho, mesmo simples, mesmo com defeitos, mas sempre com carinho vontade de ajudar a quem precisa. Principalmente agradecimento aos mentores do trabalho, né, sem eles não seria possível nem a conexão, nem a sintonia, nem nada mais além disso. Eu digo também que é, a, o conselho que dá, muitas vezes parece que está tudo muito fácil, né, mas eu digo que não tenho medo de caminhar, de acreditar, de, de servir, né? não, não, dava, não, não precisa se desesperar, não entremos em colapso nas horas da dificuldade, nem depressão, nem agonia, aconteça o que acontecer, tem uma coisa que muda tudo, É estar firme, pois a gente nunca está só, nunca estamos sós, essa é exatamente, né? na hora que é mais difícil, você tem certeza que teu amigo está ali do lado para lhe ajudar, é só você saber ouvir né? saber ouvir aliviando nas horas difíceis os pensamentos nocivos ouvindo de verdade pois existe, só existe solução na hora da dificuldade e é nessas horas que os amigos sempre estão mais perto e confiar de toda a alma confiar de verdade como se ali estivesse alguém que vai estar sempre ele né? não te abandona e você vai perceber se você sentir de coração isso é, eu queria também num, terminando mais ou menos com uma prece a única coisa que nós pedimos aqui no IVA exclusivamente é que os mentores, Deus nos ajude a continuar seguindo com a lucidez necessária no corpo obviamente fora do corpo para que a gente não perca a vontade e a sintonia do trabalho que nos dê sempre a dignidade de ajudar, seja lá em qual dimensão for não estou falando de mim estou falando de todos nós, de vocês também e qual for o tamanho do trabalho, também não importa. Se for catar tampinha, a gente vai fazer com carinho. A gente não escolhe onde nem como, né? O que importa é fazer com muito amor, muita paz no coração de todos. E que hoje, né, terminemos esse trabalho com a certeza de que será como pequenas setas de luz, né, simples, mas indicando o caminho da lucidez em cada dimensão. O objetivo simples desse curso, de tudo que foi passado, foi deixar... A, a busca a projeção com a sintonia no coração, né, porque é muito fácil sair do corpo, difícil estar no corpo com o coração o cardíaco aberto e querendo servir, né em cada, em cada dimensão desse nosso planetinho azul que tanto precisa de nós, né fiquem com Deus e a gente volta certamente, a RVA não para aqui a gente só está finalizando o curso básico de projeção e semana que vem estamos de volta com o áudio falando sobre homossexualidade. Muita paz a todos.